1: ¿Qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo? Esto viene en Mateo 16, 26, en el Nuevo Testamento. Ojalá y usted que nos echando, que nos da la oportunidad de entrar a sus casas, a sus automóviles, a la oficina, a su trabajo. Reflexione un poquito sobre este versículo, esta máxima, que noche a noche hemos escuchado durante muchísimo tiempo, muchísimos años... En muchas partes lo, lo hemos comentado, lo escuchamos, sentimos algo, algo muy especial, pero pocas veces nos ponemos a reflexionar, a analizar de qué se trata, en qué consiste. Se escucha muy bello, se escucha muy agradable, es muy reconfortante el hecho de escucharlo, pero poca gente se da la oportunidad de buscar qué hay detrás de esta máxima. Todo esto que hemos comentado durante meses, durante años es para que usted se ponga un poquito a reflexionar, que se ponga a hacer un una introspección donde realmente nos analicemos nosotros an de manera personal, de una manera honesta, real, para poder, eh, vaya, eh, cambiar realmente el rumbo de nuestra vida en caso de estar eh, este, sufriendo de alguna manera, en caso de tener problemas, eh, trátese personales, familiares, de pareja, de hijos, de trabajo de nosotros mismos, hay o sea, muy lejos, entonces desde la oportunidad, esta noche vamos a hacer, eh, vamos a, a abordar diferentes temas, pero quiero abordar este tema de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo, ¿recuerda usted la clase de sentimientos que se experimentan cuando alguien lo elogia, cuando alguien lo aprueba, lo acepta, o le aplaude, o lo reconoce?, ¿recuerda usted esto?, pues bien, Compárelo con el sentimiento que brota de su interior cuando contempla una salida de sol o una puesta de sol, un día de lluvia, la sonrisa de un niño o la naturaleza en general. Cuando lee un buen libro, ve una buena película, algo que realmente le agrada, trate de revivir ese sentimiento, fíjese bien, y compárelo con el primero, el producido por el hecho de ser elogiado. El primero es un sentimiento mundano y el segundo... Es un sentimiento anímico, ¿sí? El sentimiento mundano proviene de la glorificación y la promoción de nosotros mismos Y el sentimiento, el segundo sentimiento, proviene de nuestra realización Es un sentimiento anímico, ¿sí? Es algo que nos llena, que nos que nos hace sentir vivos, realizados, plenos Vamos a ver otro contraste por ahí ¿Recuerda la clase de sentimiento que se experimenta cuando logramos un éxito? cuando conseguimos algo que realmente anhelamos, cuando llegamos arriba, bueno, a lo que le podemos llamar arriba, cuando ganamos una partida, una apuesta o una discusión en determinado momento. Pues bien, este tipo de sentimiento también compárelo con el sentimiento que nos invade cuando realmente disfrutamos de nuestro trabajo, cuando de veras nos sentimos llenos y satisfechos por entero con la tarea que desempeñamos. Escuche bien esto. La diferencia cualitativa existe, que existe entre el sentimiento mundano y el sentimiento anímico. Esto es lo que hay que buscar. Por ahí tenemos otro cont contraste. ¿Recuerda lo que sentía cuando tenía usted poder? ¿Cuando era el jefe? ¿Cuando la gente lo respetaba y acataba sus órdenes? ¿O cuando era una persona popular y admirada? ¿Sí recuerda este tipo de sentimientos? Pues bien, compare ese sentimiento... Con este, con, con el, este es el tipo de sentimiento mundano. Vamos a, a comprarlo con el sentimiento de intimidad. Ese otro que nos realiza, que de alguna manera nos llena más plenamente el sentimiento que se, eh, que, que experimentamos cuando estamos con los compañeros de trabajo. Sí. Con los compañeros de la escuela. Cuando realmente valoramos y nos damos cuenta de esos pequeños detalles que vivimos con la pareja, en la escuela, en el trabajo, vaya, en la iglesia, todo esto existe, pero mucha gente confunde. Hemos pasado momentos muy agradables ahí y sin embargo a veces se nos olvida muy rápidamente. ¿Qué es lo que usted siente en estos momentos? ¿Qué es lo que piensa correspondiente a esta máxima? Trate de comprender la verdadera naturaleza de sus sentimientos, ese tipo de sentimientos mundanos que son de vanagloria y de autopromoción de nosotros mismos, que siempre, de alguna manera, la gente eh, nos la pasamos eh, pensando a quién darle más, quién quiere estar más tiempo en el candelero, quién busca de una manera ficticia, eh, ilusoria, de aparentar una cosa que no es. A veces nos inventamos, bueno, todo esto, fíjese bien cómo está, todo esto ha sido inventado por nuestra propia sociedad y nuestra cultura para que de alguna manera seamos más productivos, pero también para poder controlarnos de, de mejor manera. Es como eh, ese tipo de promoción que se hace, que primero nos ponen la cerveza súper helada, súper sabrosa, en un medio ambiente muy agradable, y después que ya nos enseñaron, nos amaistraron, para consumir un producto determinado Resulta que la misma sociedad nos castiga Nos encierra Nos aparta Nos divide Todo eso es lo que, de lo que estoy hablando de, ese, de entre un sentimiento y otro Si, si nos ponemos a ver estos sentimientos eh, Que de alguna manera nos proporcionan el sustento y la felicidad que nos produce Contemplamos la naturaleza o disfrutamos de la compañía de los hijos, de la esposa, de nuestros hermanos de sangre. Este tipo de sentimientos han sido ideados, déjenme decirle, para producir ilusiones, emociones, pero también otra de las cosas que, que nos producen es vacío interior. Muchísima gente hay ahorita en este momento que se siente vacía, eh, que aún eh, teniendo cierto tipo de conocimiento no terminan por entender o no terminan por eh, traspasar ...esa puerta de, de un dolor ficticio... ...o de un dolor provocado por nosotros mismos... ...¿por qué? ...porque lo decíamos la semana pasada... ...cuando hablábamos de la frustración... ...la frustración es un, un deseo... ...no concluir deseo no logrado... ...y esto nos lleva a sentirnos mal... ...nos sentimos frustrados... ...nos sentimos acabados... ...esto provoca otro tipo de emociones... ...aparte del vacío interior... ...todo esto va relacionado con lo mismo para que de alguna manera nosotros vayamos aprendiendo cómo manejarnos, aprendamos a conocernos de una manera real y honesta. Pues bien, ahora trate de verse a sí mismo, fíjese bien, trate de verse a sí mismo en el transcurso de un día, de una semana. Piense cuántas de las acciones que ha realizado de todas las actividades eh, donde ha estado usted ocupado o... ¿Ha estado libre de ese deseo de sentir esas emociones o ilusiones que únicamente le producen el vacío, del deseo de obtener la atención o la aprobación de los demás, de la fama, de la popularidad, del éxito o del poder? ¿Cuántas veces al día o a la semana está usted deseando este tipo de cosas, sí? Y escuche bien y observe a las personas que lo rodean. ¿Hay entre ellas alguna que no se interese por ese tipo de sentimientos mundanos? Hay una sola que no esté dominada por dichos sentimientos, que no lo ansíe, que no lo emplee, consciente o inconscientemente, cada minuto de su vida eh, lo emplea en buscarlos. Cuando consiga usted ver esto, comprenderá cómo se, la gente trata de ganar al mundo y cómo al hacerlo pierde su vida. Y es que viven vidas vacías, monótonas. ¿Sí? De eso estamos hablando cuando en determinado momento... Usted se siente eh, angustiado, eh, receloso, eh, ansiolítico, que se siente impotente. Todo esto va relacionado con lo mismo. Muchas de estas eh, situaciones las provocamos nosotros con nuestros eh, sentimientos anímicos. No hay nada peor, créamelo, que una mente vacía o negativa. ¿Por qué? Porque se encierra en ese círculo de negatividad. ...y va creciendo y, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo... ...y todo aquello que le rodea, todo aquello... ...trátese de amigos, de compañeros, de hijos, de familia, de lo que quiera... ...todo lo ve negativo. ¿Pero por qué? Porque él mismo es negativo. Quiero que ponga en consideración la siguiente parábola... ...fíjese bien, o escuche mejor dicho... ...esto, todo esto de lo que yo estoy comentando... Lo comparo con un autobús cargado de turistas que atraviesa una hermosísima región llena de lagos, montañas, ríos y praderas. Pero las cortinas del autobús están cerradas y los turistas no tienen la menor idea de lo que hay del otro lado de las ventanillas. Se la pasan todo el viaje discutiendo sobre quién debe ocupar el mejor asiento en el autobús, a quién hay que aplaudir o quién es el más digno de consideración. Y así se la pasan hasta el final del viaje, sin darse cuenta qué hay allá afuera, qué hay del otro lado. Esto eh, es, vaya, lo que estamos viviendo de una o de otra manera. La gente no termina por tomar decisiones, hay mucha gente indecisa, prefieren esconderse en su lado de víctimas y me siento mal, y no salgo, y todo es por tu culpa, y por la culpa del otro, y por la culpa de aquel, y por la culpa del pasado, de hace muchos años, por lo que tú me hiciste hace 15 o 20 años, y todo este tipo de situaciones, y no terminamos por distinguir una cosa de la otra, entonces nos la pasamos eh, trabajando, tratando de conquistar el poder, el aplauso, el reconocimiento, el mejor asiento de esta vida... Y mucha gente sí lo consigue, pero pregúntese cómo están por dentro. ¿Realmente ese es el éxito? ¿De eso estamos hablando? No. El éxito no es tener todo eso. El éxito yo pienso que va conjugado. Esto viene por añadidura. Eh, el, vaya, el tener una buena casa, eh, los gastos pagados, tener una seguridad económica, cosas materiales, es lo que ...lo que viene por añadidura... ...como consecuencia de algo irrealizado... ...pero primero tenemos que realizarnos nosotros... ...como seres humanos... ...primero tenemos que saber quiénes somos... ...hacia dónde vamos, de dónde venimos... ...en qué consiste mi vida, cuál es mi misión... Qué, ...qué hay detrás de todo esto... ...porque estamos viviendo una monotonía... ...un consumismo... ...todo esto nos está llevando... ...a una terrible depresión en todos los momentos... ...hay muchísima gente... Eh, ...que se la vive quejando... ...de que la vida lo ha tratado mal... ...de que tiene muy mala suerte... ...y anda buscando en lugares extraños... ...o en lugares equivocados... ...para qué, ...para que... ...vaya, le digan todo lo que quiere escuchar... ...y no se atreven a enfrentar su propia verdad... ...no tienen ni la más remota idea... ...de lo que realmente quieren... ...pero sí saben... ...muy dentro de su corazón... ...muy dentro de su mente... ...saben que hay una verdad en la cual ellos participaron... ...hábleme usted de parejas de matrimonios donde haya ido ha habido infidelidad... ...hábleme de problemas entre hijos y padres... ...hábleme de entre compañeros de trabajo, de escuela, de iglesia... ...hábleme de cualquier cosa... ...sabemos, sabemos que algo hay entre nosotros... ...algo hay dentro de nosotros... ...que nos hizo participar en este tipo de problemática... ...y sin embargo no lo queremos aceptar... ...y no lo aceptamos porque duele mucho... ...pero más duele... ...el hecho de saber que toda su vida pasó igual... ...y que pudo haber cambiado las cosas... ...pero no quiso, ¿sí? Se prefirió esconderse detrás de ese tipo de sentimientos... ...este... ...esos sentimientos que en determinado momento... ...usted no logró ese reconocimiento, ese aplauso... ...y entonces... ...viene otro tipo de situación... Viene otro tipo de, de, de emociones, las cuales eh, si dejamos que se, que se queden durante mucho tiempo dentro de nuestro ser, eh, hábleme eh, de lo que quiera, obviamente se vuelve crónica. Esto es, eh, mucha gente le llama costumbre, que después de tanto repetirlo, obviamente se convierte en un hábito. Un hábito es algo que repetimos continuamente hasta que es parte de nosotros mismos. Entonces esto nos va llevando a otro tipo de situación, lo que viene siendo la, la cerrazón y está constituida por una serie de síntomas que aparecen cuando el ego se enferma. No es un nombre médico registrado, pero esperemos que muy pronto lo sea porque en realidad es un padecimiento psicológico. Así como existen neuróticos, esquizofrénicos y paranoicos, también existen los cerrazónicos. Gentes de mentalidad cerrada crónica Los primeros síntomas de esta enfermedad son Aumento de presunción y caprichos autoritarios ¿Sí? Fíjese cómo vamos brincando de una cosa a la otra Escuche bien esto Véase usted mismo y trate de cambiarlo Si acaso está en esta posición Y si acaso hay alguien que esté cerca de usted Entonces trate de comprender y espere el mejor momento Para poderlo comentar de una manera amable sin ser agresivos, no necesitamos ser agresivos para poder instruir a los demás o para poderles señalar en cierta manera de una manera amorosa, obviamente con mucha paciencia este, los errores que se están cometiendo porque vienen directamente contra la familia el serrazónico no le importa no importa la edad física que tenga eh, siempre de alguna manera tiene un pensamiento arcaico y al decir arcaico me refiero ...a muy antiguo... ...es la enfermedad de la vejez mental... ...la persona que cree saberlo visto todo y saberlo todo... ...es soberbia, impaciente, ególatra... ...enseña sus conocimientos jactándose... ...disfruta señalando los errores de los demás... ...cuando le aconsejan, se irrita... ...y cuando le agreden, ataca con ferocidad... ...a ver si por ahí usted conoce a alguien... ...en este caso, por ejemplo... Las madres aprensivas que se la pasan corrigiendo a sus conocidas Porque solo ellas saben el secreto de la salud infantil En el caso de los hombres Como ante eh, la más mínima agresión de un conductor, por ejemplo Se baja de su automóvil y, lo, y si lo retan a, a golpes Son personas pedantes que se sienten dueñas del mundo Con el derecho de darle lecciones a los demás Quieren educar al planeta completo para que ya no haya tontos Personas que manipulan e intimidan a todo aquel que opine diferente Que minimizan el éxito del triunfador y aseguran que él podría haberlo hecho mejor ¿Conocerá usted a alguien de este corte? Todos somos un poco cerrazónicos Porque todos somos un poco neuróticos Por adaptación defensiva al medio ambiente Y sin embargo existen niveles normales y anormales Cuando la neurosis o la cerrazón crecen, se vuelven crónicas Y la persona ya no es sana un enfermo de este tipo contagia a todos sus allegados y los orilla a creerse culpables de los errores que él comete. Tiene gran capacidad para hacer sentir mal a los demás, remarcando las fallas de todos y criticando destructivamente. Además, cuando la gente está apabullada, se vuelve tierno y dulce, creando una confusión emocional. Es una forma de manipuleo, lo cual utiliza con la pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo. Muchos serrazónicos rechazan toda relación con Dios y hacen escarnio de los que sí tienen una espiritualidad, tildándolos de ingenuos, santurrones e ignorantes. Otros, por el contrario, son extremadamente religiosos y con su libro de reglas bajo la mano, juzgan a los demás sintiéndose la cuarta persona de la Trinidad. A los allegados a un serrazónico piensan que siendo como es, le han dicho que debe ser soportado, eh, Vaya, de ser y deben de soportar su mal carácter. Si así lo hacen, creen que todo cambiará. Eso, eh, vaya, porque los tiene intimidados. Prefieren no alterar la calma. Prefieren eh, quedarse callados y seguir consi eh, consintiendo los caprichos atrás de este tipo de, de gente. Miles de esposas de serrazónicos asumen las responsabilidades que ellos van dejando justifican y, y protegen al, al tirano, cerrando también su mente de alguna manera enfermada por él. Los hijos y los cónyuges de Serrazónico se sienten en un callejón sin salida y con frecuencia muchos sobrellevan el problema mediante las adicciones, incluso mediante el suicidio. ¿Qué opina usted de esto, de todo esto que estamos hablando de todo este tipo de, de, de gente negativa que en determinado momento se encierra o se amachan en que, por ejemplo, una señora que para esconder sus debilidades o oh, eh, vaya, su falta, no de amor, su falta de, de, de valor, de valor personal, su falta de autovalorización, se esconde detrás ...de que es víctima de algún hechizo... ...es víctima de alguna brujería... ...es víctima de, de, de satán o cosas por el estilo... ...créamelo... ...hay muchísima gente que en determinado momento... ...se esconde detrás de sus propios miedos... ...creados por nosotros mismos... ...y si la gente que los rodea... Este, ...se dejan llevar por este tipo de situaciones... ...automáticamente la persona sabe cómo manipular a los demás... ...y es terrible... Es terrible porque no se está dando cuenta que no nada más está manipulando a la gente adulta, sino que se está llevando de encuentro a los hijos también, o a la gente joven que le rodea. Esto puede suceder tanto en un hombre como en alguna mujer. Conozco hombres que en determinado momento eh, se quedaron solteros a los 40 o a los 50 años con papá y mamá, porque fueron jóvenes muy, muy protegidos por el padre o por la madre, eh, donde el hijo siempre tenía razón Y ahora que el, el joven de 40 o de 50 años este Vaya, los padres ya se dieron cuenta que fueron manipulados durante muchos años Ahora que realmente se quedó solo Ahora que realmente sus padres ya están ancianos eh, Empieza a ubicar en todo lo que se equivocó Por eso estamos haciendo este tipo de programa Por eso hablamos de esta manera no para condenar, sino para ayudarle, para que realmente reaccione, es mucho mejor la vida cuando utilizamos todo nuestro potencial, todos nuestros talentos, todo lo que traemos adentro, para bien de nosotros mismos, para bien de aquellas gentes que están a nuestro lado. Primero que todos nosotros, si nosotros nos sentimos plenamente realizados y estamos hablando de, vaya, de sentirnos bien con todo aquello que hacemos en el trabajo donde nos desenvolvemos, en la iglesia donde vamos, en la escuela donde estamos. Con todo esto, si tratamos de encontrar el lado positivo, los beneficios que realmente recibimos de todo esto, créamelo, usted va a empezar a ver la vida de una forma muy distinta a la que la está viendo en caso de que esté con este tipo de sentimientos o tenga este tipo de, de, de emociones como el ser razónico que se aferra a que todo lo mejor del pasado es lo mejor que hay. Vamos avanzando, se están descubriendo cosas nuevas. Y todos, eh, vaya, hay una ley en este mundo, una ley este inquebrantable, que es la ley de la evolución. Todos nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos desarrollamos y morimos. ¿Sí? Entonces, mucha gente se aferra a quedarse... En determinada etapa de su vida Porque ahí se sintió mejor ¿Por qué? Porque todo lo nuevo que está viendo, todo, Todas las eh, Vaya, las posibilidades Los nuevos paradigmas De los, que, los cuales nos estamos dando cuenta eh, Causan miedo, causan terror Hay muchísima gente Usted nos imagina Cuánta gente ha perdido sus trabajos Porque no quisieron entrarle a aprender la computadora Prefirieron perder el trabajo A tratar de enfrentar A una máquina como la computadora no se vaya muy lejos, yo soy uno de ellos, pero yo, bendito sea Dios, no perdí mi trabajo. Me enfrenté a la computadora, con todo el miedo del mundo, pero me enfrenté a ella. Una máquina no nos puede ganar, y sin embargo puede ser de gran utilidad, puede ser un gran beneficio como herramienta de trabajo. Si lo vemos desde ese punto de vista, la computadora, eh, he escuchado por muchísimas partes, que es, vaya, una de las herramientas que más está echando a perder a nuestra juventud, sí, pero porque la utilizan desde ese punto de vista Pero si la utilizamos como un medio de comunicación in, Vaya, eh, increíblemente rápido Con un medio de información que podemos sacar Libros completos de bibliotecas completas Que no nos, eh, vaya, no nos alcanzaría el tiempo para visitar tantas bibliotecas Si eh, aprovechamos el hecho de comunicarnos eh, Por ejemplo, cuando hay un terremoto Cuando hay un huracán Cuando hay todo este tipo de situaciones Es una gran bendición y es una gran bendición que nos podamos comunicar más rápido por medio de una computadora que por medio del teléfono. En ocasiones el teléfono se cae y la computadora podemos hacerla por medio de, de creo que, ondas sonoras, sin ser un experto tampoco, ¿verdad? Pero esto nos ayuda, entonces, ¿por qué no ver lo mejor de la vida? ¿Por qué aferrarnos a lo más negativo? ¿Por qué aferrarnos a que si nací borracho, borracho me voy a morir? Si soy golpeador de mujeres, así me voy a quedar, porque mi padre lo hacía también y mi abuelo también lo hizo. Quítese de tonterías. Trate de encontrar realmente algo, algo que realmente lo haga vivir. Encuentre eh, ese tipo de sentimientos y emociones eh, positivos que nos lleven a ser mejores.
0: final de este episodio, homenaje póstumo al gran Fausto Franco hablando francamente recuerda suscribirte o seguirnos en todas las plataformas digitales donde escuchas este podcast además cuando lo estés escuchando puedes etiquetarnos en arroba Musa Mistral en Instagram para compartirte y que este mensaje llegue a todo el mundo yo soy Marcela Mistral, hasta la próxima